0: Relire Tintin. Le secret de la licorne. En route vers un trésor. Chaque aventure de Tintin est unique. Cette émission vous propose de redécouvrir chacune de ces aventures en y portant un regard nouveau ou différent. Publié en 1942, Le secret de la licorne est le 11e album des aventures de Tintin. Le secret de la licorne est le premier volet d'une aventure qu'il forme avec le trésor de Rakam rouge. Ces deux aventures sont un premier diptyque parmi les aventures de Tintin. Et ensemble, elles ont eu un succès considérable, et pas seulement auprès des enfants. La place accordée au capitaine Haddock, les parchemins, la résolution d'une énigme, la recherche d'une épave, d'un trésor. Ces deux albums sont un véritable appel à l'aventure, peut-être les plus réussis, et en tout cas, les plus vendus au monde. Le secret de la licorne commence dans un marché aux puces de Bruxelles. Parmi les promeneurs et les chineurs se trouve Tintin, qui flash sur une maquette de bateau qu'il décide d'offrir au capitaine Haddock. Mais tout à coup, deux hommes surgissent, qui proposent aussitôt de la lui racheter. Combien ces bateaux je regrette, monsieur, je viens juste de le vendre. Ah, si vous le permettez, je vous le rachète. Merci, mais je le garde. Combien pour ce bateau Désolé, monsieur, mais ce bateau est déjà vendu. Eh oui, à qui À moi. Allez, viens, Milou, on rentre à la maison. On découvre que cette maquette qui attire toutes les convoitises est celle d'un navire, la licorne, que commandait l'ancêtre du capitaine Haddock, le chevalier François de Haddock. Saintin trouve dans le grand mât de la maquette un parchemin au message à la fois incompréhensible, inquiétant et légèrement mystique. « Trois frères unis, trois licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront, car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira la croix de l'aigle. » Ce message crypté ne résiste pas à la perspicacité de Tintin qui s'exclame « Un trésor, Milou Je suis sûre que nous sommes sur la piste d'un trésor !» et le reporter comprendra par la suite qu'il lui faudra trouver deux autres parchemins du même type pour déchiffrer le message. Là où les premiers albums faisaient écho à l'actualité, le secret de la licorne, comme l'étoile mystérieuse avant lui, s'apparente à de la pure littérature d'évasion. En 1942, dans une Belgique occupée, où les déplacements des habitants étaient extrêmement limités, Hergé choisit un thème des plus romanesques, celui de la chasse au trésor. Il est précédé en cela par de célèbres écrivains, au premier rang desquels Stevenson, auteur du fameux roman L'île au trésor. Hergé est loin de reprendre mécaniquement ce sujet ultra classique, et il parvient à se l'approprier, d'abord en donnant une importance énorme à l'intrigue qui précède le départ pour la chasse au trésor et cette étape s'étend sur la durée de tout l'album. Durant ce moment de préparation, un élément fondamental dans l'univers de Tintin, presque un personnage, apparaît dans le secret de la licorne, le château de Moulinsart. Le lecteur est propulsé dans l'intérieur du château, où Tintin a été enfermé par les frères Loiseau. Déjà, Nestor, le fidèle Nestor, est présent. Il est à l'origine le domestique des frères Loiseau. Il est tellement attaché au château qu'il semble presque faire partie des meubles. Lors d'une fascinante course-poursuite entre Tintin et les frères Loiseau, on découvre la cave du château, pleine d'objets insolites et d'armures d'époque. Nous l'aurons, il n'y a pas d'autre issue. Là, cette armure, elle a bougé! Tintin parvient à en sortir et à trouver un téléphone pour appeler le capitaine à l'aide. Et alors, la première discussion à propos du château de Moulinsart est assez amusante. Allô, capitaine, je suis au château de Moulinsart. Venez à mon secours. Boudinsard Allô Allô Où cela se trouve-t-il, Boudinsard Dans Le secret de la licorne, Hergé explore ce premier moment de la chasse au trésor avec une extraordinaire virtuosité narrative. Il mêle très habilement trois récits qui se rejoindront à la fin de l'histoire, de la même manière que les trois parchemins auront à se superposer pour indiquer l'emplacement de la licorne. La première composante du récit, c'est la recherche des trois maquettes de la licorne ainsi que la lutte contre les autres amateurs. Le mystérieux Ivan Sakharine et les redoutables frères Loiseau. La deuxième composante, c'est l'enquête sur des vols de portefeuille, menée par les Dupont, qui passent d'ailleurs tout l'album à se faire voler leur propre portefeuille. On m'a de nouveau volé mon portefeuille Moi aussi C'est certainement cet individu que nous avons croisé hier soir en venant chez vous, mon jeune ami. Comment était-il cette enquête a tout d'une diversion, mais en réalité, une fois le voleur démasqué, Tintin retrouvera dans l'un des portefeuilles l'un des trois précieux parchemins. La troisième composante du récit, la plus originale, celle peut-être qui fait l'immense saveur de cet album, c'est le récit par le capitaine Haddock des exploits de son ancêtre, le chevalier François de Haddock, qui vécut sous le règne de Louis XIV. Ce récit est inséré sous la forme d'un flashback original. Les cases alternent entre le chevalier de Haddock et le capitaine Haddock qui raconte et mime l'histoire. Ce moment est l'occasion de plonger le lecteur dans un passionnant récit de pirates, un genre dont le public était déjà friand à l'époque. Quelques années auparavant, les révoltés du Bounty de Frank Lloyd ou l'invincible Armada de Howard ont connu un grand succès au cinéma. Cette séquence est rendue captivante par les qualités de conteur du Capitaine Haddock et par son usage du vocabulaire des marins qui plonge instantanément le lecteur dans l'univers fabuleux des corsaires. Il s'emporte. Par bonne brise, la licorne vogue grand large, tribord à mur, lorsque soudain, de la une, tombe un cri. Et là-haut à son mât d'artimon, quel est ce nouveau pavillon Le pavillon rouge, le pavillon sans quartier. Il signifie que la lutte sera sans merci, que ni de part ni d'autre, il ne sera fait de prisonniers. Comprenez-vous Si nous sommes vaincus, nous sommes tous massacrés. Voilà les forbans maîtres du navire. Blessés, les survivants sont jetés à la mer. Et là, on découvre l'infâme Rakam le Rouge, le chef des pirates, qui possède un immense trésor dérobé à un navire espagnol. Mais le brave François de Haddock, l'ancêtre du capitaine, parvient à tuer Rakam et à faire sauter le navire. Ce chevalier savait donc où avait coulé le trésor de Rakam le Rouge. Le secret de la licorne et le trésor de Rakam le Rouge sont donc une aventure en deux épisodes. Mais le premier ne se cantonne pas à poser les jalons du second. Le secret de la licorne est plus riche que ça. C'est le moment de la véritable consécration du capitaine Haddock qui prend tout à coup une dimension insoupçonnée. Il est en effet le seul personnage de la série à se trouver crédité d'un ancêtre, c'est-à-dire d'une histoire. Et quel ancêtre Capitaine de la Marine du Roi Personnage haut en couleur et qui utilise déjà le vocabulaire de son futur descendant. Pas de quartier, tous à l'abordage oh 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 Capitaine, laissez-moi me défendre Arrière, forbant Arrière, vermine, clopote. Arrière, clopote Les détails du passé du capitaine s'adosent à un important travail de documentation. Si elle n'est la reproduction d'aucun navire ayant existé, la licorne est d'une fidélité remarquable aux caractéristiques de la marine française du XVIIe siècle. Fait rare dans les albums de Tintin, Hergé dessine des grandes cases d'une demi-page. Au nombre de trois, elle représente des scènes de bataille navale, d'une précision et d'une beauté époustouflante. Quant au chevalier de Haddock, il se pourrait qu'il ait existé. On a en effet retrouvé dans une église en Angleterre les mémoriaux d'une famille où sont racontés les hauts faits de l'amiral Sir Richard Haddock. Mais Hergé ignorait probablement ces éléments lorsqu'il inventa un capitaine Haddock qui deviendra un des héros les plus célèbres du monde de la bande dessinée. Il donnera l'occasion à son personnage d'être aux commandes d'un navire, le Sirius, dans l'épisode suivant, « Le trésor de Rackham le Rouge ». Une émission de fréquence moderne. Remerciement à Benoît Peters pour le monde d'Hergé ainsi qu'à Hergé lui-même pour le secret de la licorne. Nous espérons vous avoir donné la curiosité et l'envie de relire Tintin. Tintin.